0: ¿Qué tal, queridos hermanos? Buenas noches. Queremos eh, platicar, queremos analizar una idea muy interesante que está destacada en la Torah y la decimos todos los días en la Tefilah, en la mañana. La verdad que siempre uno aprende, muchos años, es una lectura, es una idea, que leímos, pero nunca me percaté analizar este punto tan interesante que vamos a comentar el día de hoy. Las dos ideas, o las tres principales que vamos a estudiar el día de hoy, las ideas en general las tenía generalmente claras, pero nunca haberlo analizado de esta forma. Está escrito en la Torah, en Aseret Adiberot, en Perashat Beit Hanan, de los diez mandamientos en la Perashat de Beit Hanan, está escrito una cosa clarita como el agua. En Perashat Beit Hanan, la Torah destaca y nos dice: Hashem elokecha Misham, boreolam te sacó de Egipto, beyad te sacó con mano dura. Mano dura significa que ellos no querían mano dura significa que los Mitzrim no estaban de acuerdo cuántas veces Moshe Rabbenu de una forma amable amable quiere decir en una forma clara amable le dijo a Paro deja salir a mi pueblo o sea en nombre de Dios Dios está hablando Moshe lo está interpretando deja salir a, a mi pueblo de Mitzraim. Paro no hace caso Paro no como dicen, le da el avión a Moshe Rabenu, así una tras otra, hasta que le advirtió y le dijo: Si no dejas salir a mi pueblo, te voy a mandar. Y empezó con Dan, Tsefardea Kinim Arob. Al final, Rabotai no dejó salir para al pueblo de Israel de Mitzrayim, sino nada más Villad Hazaká, con mano dura, porque realmente por convicción propia. Boreolam le abrió las puertas para que él solito se convenza y que él mismo saque al pueblo de Israel de Mitzrayim. Pero él no quiso. Ahí está que al final los volvió a perseguir, los alcanzó en el mar y al final Boreolam ahogó a todos los Mitzrim en el mar. Eso significa: Dios nos sacó con mano dura. Bizroa netuya, es lo que decimos ahí. En la Gada de, de Pesach, con mano dura, u netuya! ¿Saben qué quiere decir bizroa netuya? Zeroa es así: brazo abierto. Brazo abierto es una manifestación de decir, mira, abierto. Es cuando una persona quiere expresarle al otro: mano abierta, brazo abierto, mira, te demuestro. ¿Cómo te quiero? En una forma abierta. Boreolam no sacó al Am Israel de Mitzrayim, nada más con mano dura, sino abiertamente. En otras palabras, en tus ojos te saco al Am Israel de Mitzrayim y no pudiste detenerme. Y número dos, Bizroan quiere decir, te demostré quién soy yo. Boreolam demostró el poder absoluto que tiene en el mundo. Y aún que se veía imposible salir de Mitzrayim, con todo y eso, Akadosh Baruj demostró su poder absoluto y total para sacar al Am Israel de Mitzrayim. Entonces, dos cosas. Nos sacó de Mitzrayim con mano dura, a la fuerza, como decimos acá, un nus, voy a sacar al Am Israel de Mitzrayim. Dos, bizroa netuya. Zroa netuya quiere decir con brazo abierto quiere decir en una forma clara boreolam no se escondió boreolam no se ocultó boreolam se abrió y te demostró aquí estoy no hay veces como gente que dice lo voy a sorprender por atrás para que no se pueda defender tuya de forma abierta a ver si puedes conmigo para Oh, cuando llegó moshe y le dijo dios quiere sacar a su pueblo ¿Qué le dijo Paro? Mi Hashem. ¿Quién es ese Dios? Dice el Midrash que Paro agarró una lista que él tenía de todas las idolatrías que habían en esa época y empezó a mirar. ¿Quién es ese Dios que me dices? A ver, ¿cómo se llama? Yutkeba, ¿qué? Amonai, ¿quién es? Empezó a verlo. No lo conozco. Le dijo Dios, con mucho gusto, me voy a presentar delante de ti. Me voy a presentar y te voy a enseñar. ¿Quién soy yo? Es una cosa fantástica lo que Boreolam hizo en esa época. Entonces, es lo que decimos en la Gadá de pesa. Abadima inule farobe Fuimos esclavos. Y Boreolam nos sacó de ahí como. Netuya Nos sacó de una forma forzada. Aunque paró. O no quiso. Y de forma abierta. Y no lo sorprendió. Ahora. Viene el tema que quiero platicar con ustedes el día de hoy. Está escrito en el libro de Devarim. Está escrito en el Perek Zain en el capítulo 7 en el Pasuk Yudhet, Pasuk 18, ¿Sí? es una cosa increíble lo que vamos a ver el día de hoy. Dice el Pasuk, Bore olam te sacó de Mitzrayim. voy a resumir. Boreolam te sacó de Mitzrayim porque te ama, porque te quiere. Boreolam porque te ama, te sacó de Mitzrayim. Entre paréntesis, es muy importante, Rabotay, analizar este tema. ¿Cuál? Dios nos sacó de Mitzrayim porque nos ama. Porque si realmente Boreolam no nos amaría, nos hubiera dejado en Mitzrayim. Hashem Baraj nos sacó de Mitzrayim y hizo un escándalo, vamos a decirlo de esta manera. Cambió su naturaleza, porque la naturaleza es orden. No se olviden, Dios no quiere cambiar su naturaleza. Porque imagínense ahorita yo sentado aquí en esta silla, en vez de que sea madera, de repente se hace papel. Pues me caigo. Imagínense que yo quiero tomar un vaso de agua y de repente se hace sangre. no. La naturaleza es orden para que yo pueda servirle a Dios. Tengo que tener una madera firme, tengo que tener un, un papel para libro, tengo que tener una comida estable todo el tiempo, tengo que tener un piso debajo que se pueda mantener todo el tiempo en forma natural para que esa naturaleza me pueda dar y me pueda ayudar que yo pueda servirle a Dios. No se confundan, la naturaleza es muy importante y la naturaleza es un orden en la vida. Dios no quiere cambiar la naturaleza, pero la cambió. En esa época la cambió, ¿para qué? Para enseñarnos quién es. ¿Y por qué hizo Olam todo ese escándalo? No nada más para demostrarle a Paro que él es el patrón, sino para enseñarnos y para darnos un mensaje. Mira lo que te amo y lo que te quiero. Y es lo que dice el Pazuk en la perashá. De re. Eh. En esta peraza está escrito, increíble, Meahavat Hashem ethem, Boreolam porque te ama, por eso te sacó de Mitraim. Es versículo número, este, het 8, no el yud he, no el 18, el het el 8. Entonces, Boreolam nos sacó de Mitraim porque nos ama, porque nos quiere. Y escuchen esto. acá dos que hizo, Otzi Hashem Boreolam nos sacó. Con mano dura. Hasta ahorita vamos bien. Y es lo que explicamos. Viene un término que la Torah apenas utiliza. Y aquí quiero explicar qué significa este término. Dice la Torah: mi bet abadim. Boreolam te rescató mi bet abadim. De ser esclavo. Miyat paro. Te rescató de la mano de paro. Melech Mitzray. Ya lo no entendí. A Kadosh Barujun nos sacó de Egipto, ya lo entendí. Nos sacó con mano dura, forzadamente, a, 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 sin el consentimiento de Paro, sin su voluntad de Paro, porque él no quiso y no aceptó, lo entiendo. Bizroa ya de forma abierta, no dejó ninguna duda que fue él. No lo hizo de forma sorpresiva. A Shemit nos sacó de Mitzrayim. Pero Boreolam Rabotay, no nada más nos sacó de Mitzrayim. Que es lo que normalmente estamos acostumbrados a pensar y a entender. Dios nos sacó de Mitzrayim. No, no nada más te sacó de Mitzrayim. Dios te rescató de la esclavitud. Boreolán te rescató de las manos de Paro Melech Mitzrayim. ¿Qué significa esto? Y también hay un pasuk igual muy claro en el mismo libro de Devarim en Perek Kaf Dalet en el capítulo 24 también está escrito ahí si sí es el Yud He 18 ahí está escrito Besajarta y recordarás que fuiste esclavo en Mitzrayim y te rescató Boreolam de ahí no dice el pasuk en este que les estoy leyendo no dice y Dios te sacó de ahí sino Dios te rescató de ahí ¿Qué significa ese concepto que Dios nos rescató? ¿Qué significa ese concepto que Dios no, no no nada más nos sacó, sino sino nos nos salvó y nos rescató? ¿Qué significa rescatar? Que se fue y ese es el título de esta clase y Dios te te rescató. Rabotai pedrat Hashem, queridos hermanos, vamos a ver algo muy bonito y muy interesante tres puntos principales, dos bajo la misma raíz y una tercera explicación hermosísima que va a ser la más bella de esta clase, pero todas están increíbles. Número uno, encontré en el Rambán, en el Nachmanides, encontré algo de veras fantástico. Él explica qué significa Baif Deja, pero para eso les voy a dar un poquito de sensibilidad. ¿Se acuerdan que cada vez que llega el ceder de Pesaj, cada vez que llega la noche de Pesaj, cuando llegamos a las diez plagas, agarramos la copa de vino del que lleva el ceder, del dueño de casa, el anfitrión de la casa, y cuando empezamos a decir cada plaga y plaga, ahí decimos empieza a tirar el dueño de casa, a tirar un cachito de vino, ¿sí? un chorrito de vino. ¿Y qué dice? Dam. ¿Y qué contestan todos? Rahamana litzlan. Que el misericordioso nos salve. Y después se fardea. Rahamana litzlan. Que el misericordioso nos salve. Kinim, Sangre, ranas, piojos, animales. Y por cada una de ellas, ¿qué decimos? Rahamana litzlan. Que Dios nos salve. ¿Qué significa el misericordioso que nos salve? Qué interesante que no decimos que Dios nos salve, sino Rahamaná, el misericordioso que nos salve. Quiero explicar algo muy interesante que también se destaca en la Agadá de Pesach cuando se menciona el versículo en Yehezkel en la cual se destaca que Am Israel estaba desnuda. Ve a Ero, ve a Eriah. Va omarlach Marlach, vedamai hayí. Va omarlach Bedamai Y te dije a ti, pueblo de Israel, Bedamai Hayi. Por la sangre vas a vivir. Va o y te dije: por la sangre vas a vivir. ¿Qué es esa expresión? Estabas desnuda. ¿Qué es esa expresión que te salvé por la sangre? Rabotay, hay algo muy interesante. Está escrito en el libro de Yaheskel. Yaheskel el profeta, que fue entre el primer Betamigdash y el segundo Betamigdash. Este Yaheskel, el que le dicen en español Ezequiel, me gusta decirlo en hebreo como es, Yahezkel el profeta, en el Perek Mengimal, en el capítulo 43 y en el versículo 3 ahí está escrito y Yehezkel define cuál era la situación de Am Israel del pueblo de Israel en Mizrael nosotros pensamos que Am Israel estaban esclavos pero Am Israel por otro lado su nivel espiritual estaba increíble y sobre eso está escrito en el Pasuk, en el versículo en Yaheskel: dice no Vayambrubi ellos se negaron a mí. Veló Abu Lishmoa Elai. No quisieron escucharme a mí. ¿Qué significa? Cuando Yaacoba vino, estaba en vida. Cuando los, las doce las tribus, los hijos de Jacob estaban en vida. Am Israel, su nivel espiritual estaba fantástico. Estaba increíble. Pero ¿qué creen? Am Israel, cuando fallece Yaacoba vino. Poco a poco, Am Israel empezó a dejar la fe. Quiere decir, la relación con Dios, la comunicación con Dios, el estar unido con Dios. Y en ese momento, Am Israel empezaron a adoptar la conducta, o más bien dicho, la filosofía de los Mitzrim. Sobre eso dice nuestros hajamim, Halalu obde abodazara. Halalu Obde Abodazara. Los Mitzrim eran idólatras, al igual que también los Yehudim eran idólatras. En otras palabras, también los Yehudim estaban en la filosofía del Goy. No puedo explicar ahorita qué significa ese concepto de idolatría que había en aquella época. Es un tema muy amplio, pero en otras palabras, en vez de dirigirse a Boreolam se dirigían a otra cosa que se llama idolatría, lo voy a traducir el día de hoy para entender así algo muy sencillo, en vez de sentir que Boreolam es el que dirige tu vida, tu tranquilidad está en el cliente, en el doctor, en la naturaleza, le tienes pánico a la naturaleza, no tienes el sentimiento que Dios es el que maneja, sientes de que tú eres el que vas a mover el mundo y no Dios es el que mueve, sientes que tu palabra es la que va a dar el sentido y no breolante te va a ayudar a tener esa palabra correcta, eso hoy en día traducido es algo similar a lo que había en aquella época, en vez de que ellos estén conectados con Dios, estaban conectados con la idolatría, Alaluob de Abodazzara ve Alaluob de Abodazzara. Estos eran idólatras los Mitzrim y también los Yehudim. Si es así, Morai quiere decir que Am Israel, vamos a decirlo en estas palabras, abandonaron a Dios. Y es lo que dice Yaheskel. Ellos no se quitaron la Zara de sus ojos. Gilule mitsraim. Lo azabu no querían abandonar los kilule y por lo tanto dijo Boreolam o más bien dicho allá arriba la, la, la suprema corte de justicia decía Boreolam no son dignos que los salves ellos están igual en ese aspecto que los Mitzrim es verdad que Dios por el amor que nos tiene nos miró pero como actos no éramos gente que realmente debería de merecer ser salvados de Mitzrayim. Y aquí viene una cosa muy fuerte. Una cosa muy, muy fuerte. Está escrito que Dios le dijo a Moshe... Le, lachen, emor libne Israel, ani Hashem, yo zatietchem, mitahal ziruam itraim, vei zatietchem, abodatam, ve galietchem, ziruah nituyah, u bishpatim koliv ve la khatietchem quiere decir, Dios le dijo a Moshe Rabenu dile al am Israel, los voy a salvar, y ahí está escrito los cuatro niveles diferentes de salvación, y por eso tomamos cuatro copas, y ahí está escrito, los llamé el Moshe no escucharon a Moshe. Viene Moshe y le dice a Dios. No me escucharon. Menos para me va a escuchar. Si ellos no me escucharon. Menos para me va a escuchar. Pero pregunta el Midrash. La fuente de nuestros sabios. ¿Por qué realmente no escucharon a Moshe Rabenu? ¿Por qué no? Les están diciendo que los van a salvar. ¿Por qué no escucharon a Moshe Rabenu? ¿Por qué no recibieron un sentimiento de esperanza? La respuesta es porque ellos estaban muy conectados con la idolatría y ellos no querían abandonar esa idolatría. En otras palabras, decir la idolatría la abandonamos y me apego a Dios, no querían, no querían. Rabotay no es una cosa muy lejos. Cambiar una, eh, una conducta, Cambiar una forma de ser es lo más difícil que hay. Si hoy le dicen a una persona que cambie su manera de pensar, su filosofía, su forma de ser, es muy difícil. Rabotay es muy difícil. En este momento en el que estamos viviendo hay tanta dificultad de la gente en quedarse en casa, psicológicamente hablando, la gente está acostumbrada a otra cosa. La gente que le digas, deja todo lo que está afuera. Y adopta un sistema nuevo de vida y de alegría. A la gente le cuesta mucho trabajo. Salir de la costumbre de uno es muy difícil. Es como si, por ejemplo, nos, nos, nos sacan a nosotros de México nos llevan a otro país. Adoptar la nueva filosofía y conducta y comida es muy difícil. Una persona tiene una forma de ser. Por eso... No es tan difícil sacar al Am Israel de Mitzrayim. Es más difícil sacar a Mitzrayim del Am Israel. Por eso está escrito: Rabotai, los el Moshe. No quisieron escuchar a Moshe. Ellos preferían seguir, porque ellos decían. Ver una, 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 una filosofía nueva de vida dice no, no, me, no me no me no me no me no me no me cuadra no es una cosa que estoy muy contento en aceptarla sobre eso dice la Torah dosha está insinuado en un pasuk alu bene Israel me una quinta parte salió de Eretz Mitzrayim afuera del Am Israel ahora hay una quinta parte la ochen, el 80% de Am Israel se quedaron en Mitzrayim y en otras palabras no querían salir aún después de haber visto el poder absoluto de Boreolam y las maravillas tan grandes que hay no quisieron salir ¿por qué no quisieron salir? porque sabían ellos que ellos iban a algo nuevo y no querían aceptar, no querían cambiar la forma de ser. Hay gente que le pueden decir, cuida tu salud, abstente de las cosas que no son sanas, vas a ser un hombre más sano, te vas a sentir mejor, nos cuesta mucho trabajo cambiar la, la, la conducta la disciplina que tenemos nos cuesta mucho trabajo el deseo y la ambición nos cuesta mucho trabajo por eso Moray Botai una persona puede estar convencida acá de algo pero aquí adentro no le permite hacer el cambio y siempre uno puede aquí entender pero del entender al hecho hay mucho trecho y hay una, una separación enorme que hay según esto se entiende. Estabas desnuda. Desnuda quiere decir: no tenías méritos. El por qué te van a salvar y por qué te van a sacar de Mitzrayim. Entonces, ¿qué hizo Boreola? ¿Qué hizo Dios? a Israel, de alguna forma, no tenía un punto más que los Mitzrayim. En la conducta estaban igual es verdad que hay una promesa. ¿Hay una promesa de quién? De Boreolam. Hay una promesa hacia nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Pero si no son dignos, si no son aptos, si están en el mismo concepto, no lo puedo hacer. ¿Qué hizo Boreolam? Aquí viene la palabra que comenzamos la clase. Boreolam te rescató. Lo que tendría que haber, no nada más, llegado a los mitzrim, te tendría que haber llegado también a ti. Y Boreolán, por su misericordia, lo mandó nada más a los mitzrim y te dio la oportunidad de poder salvar tu vida. Y eso significa, te rescató. Te rescató significa que aún que tendría que haberte llegado lo mismo que le llegó a los mitzrim con todo y eso a te rescató te rescató y te enseñó y te dio una oportunidad a ver si realmente confías en Boreolam y estás dispuesto a salir por eso dice te dije a ti por la sangre vas a vivir te voy a poner dos mitzvot y te voy a dar la oportunidad que con esto rescates tu vida. Y eso quiere decir baifdeja. Te voy a dar dos mitzvot en aquella época. A ver si con estas mitzvot, si las cumples, te voy a salvar. Si no las cumples, no te voy a salvar. Por eso está escrito, Rabotai, que cuando Dios mandó la plaga de los primogénitos, Boreolam Pasaj, ¿qué es Pasaj? Saltó. Rabotay, ¿alguien me puede explicar qué quiere decir saltó? Boreolam no necesita saltar en el sentido figurado. ¿Y por qué Boreolam tiene que saltar? ¿Acaso a Israel tenían que recibir lo que los Mitzrim recibieron? La respuesta es, sí, los Yehudim tendrían que haber recibido lo que los Mitzrim recibieron. ¿Y cómo Boreolam? rescató al Am Israel y como Boreolam le quitó al Am Israel lo que tenía que haber recibido así como los mitzrim como Boreolam lo hizo dándole dos mitzvot dan pesach vedam milah, vuelvo a repetir y te dije a ti vedamay hayi quiere decir por la sangre vas a vivir, ¿cuál sangre? la sangre del corbán pesach dos la sangre del Brit Milá. por eso dice en plural, Bedamai, por las sangres vas a vivir, te doy oportunidad de rescatar tu vida, sacrificando dos cosas, Pesaj y el Brit Milá. y por eso dijo Boreolam, quiero ver esa sangre, metida en los marcos, en las puertas de las casas de los Yehudim, veo yo, que realmente está esa sangre. Entonces voy a saltar esa casa. ¿Qué quiere decir voy a saltar esa casa? La voy a rescatar. Esa casa no voy a permitir que la toquen, aunque oficialmente en el eje tendría que haber sido Hasbe Shalom que sí, pero no lo hice por qué? Porque tú confiaste en mí e hiciste un sacrificio. Por eso dice el versículo en Perashat Bo, no voy a permitir que el destructor, aquel que destruyó a los primogénitos, llegue a su casa. Pero ¿por qué Dios va a permitir que llegue el destructor a tu casa? ¿Por qué? Si tú eres el que Dios va a sacar de Mitzrayim. Sí, te voy a sacar, pero antes de sacarte, tengo que rescatarte. Porque si no te rescato... No tienes derecho a salir porque tú estabas en el mismo nivel que los mitzrim. Por eso dice el pasuk, ve Aterom, ve tú estás desnuda, no tienes méritos para salir, va Omarlah, ve hayi. y te dije que por la sangre vas a vivir, por la sangre vas a vivir. Esto rabotai es lo que decimos nosotros todos los días en la, en, eh, en Shahrit, en la mañana, antes de comenzar la Amidá, la famosa canción que entonamos: Mi Mitzrayim, Gealtanu. olam de Mitzrayim nos salvaste. Mi Bet Abadim, Peditanu, de la casa de ser esclavo nos rescataste. ¿Cómo nos rescataste? Colbe Jorejemarakta. Todos los primogénitos de ellos los mataste, Jorja Israel Gaalta. Y los primogénitos de Am Israel los salvaste. ¿Qué significa esto? Quiere decir que la forma como Dios rescató y nos rescató de la esclavitud que no merecíamos, lo hizo Boreolán por medio de matar a los Mitzrim y no a nosotros. Y ese es el concepto de pesa. Pesach, ¡Pesach! Saltó, Rabotay, algún día se imaginaron que todo el concepto de la palabra pesa. viene a recordarnos porque hiciste un esfuerzo, Dios te rescató. Lo que no merecías, Dios te dio la oportunidad para que tú te rescates, para que Dios rescate, para que pueda realmente llevar a cabo esa salida de Mitzrayim. Entonces quiere decir que no nada más Dios te rescató, Perdón, no nada más Dios te sacó de Mitzrayim, sino Dios te rescató de Mitzrayim. ¿Cómo te rescató? Dándote la oportunidad de hacer un esfuerzo grande y por medio de eso sacarte de Mitzrayim. Rabotay, a esta fiesta no se le llama en la Torah pesa. La Torah no le llama a esta festividad pesa. La Torah le llama normalmente a esta festividad Hagamatzot Tishmor. Pero sin embargo, la palabra pesa, que nosotros le llamamos pesa, Rabotay, normalmente el pesaje es corbán pesa, el sacrificio de pesa. Pero ¿qué es pesa? Pesa significa saltó, vengo a recordarte, te salté y te salvé y te mandé la oportunidad para rescatar lo que tal vez no merecías. Y te di la oportunidad para poder salir. Según esto se entiende lo que dijimos al principio de la clase, cuando tiramos un chorrito de vino sobre las diez plagas, Dam, Sefardea, Kinima, Da, sangre, ranas, piojos, animales. ¿Qué decimos en cada una? Rahamanal y Selan, que, que el misericordioso nos salve, que el misericordioso nos salve. ¿Por qué no decimos que Dios nos salve? Porque no necesitamos que Dios nos salve. Necesitamos que el misericordioso nos salve. Necesitamos la misericordia divina para que nos salve. Porque realmente por nuestros actos tal vez merecemos muchas cosas. lo Pero el misericordioso que nos salve. ¿Cómo nos salvó Boreolam de Mitzrayim? ¿De qué forma nos salvó de Mitzrayim? Nos salvó de Mitzrayim Rabotay. Dándonos dos actos de sacrificio y ese acto de sacrificio fue el que nos sacó de Mitzrayim. ¿Cuál es ese acto de sacrificio? Ese acto de sacrificio significa una confianza absoluta en Dios. Por favor presten atención a esto una confianza absoluta en Dios. Boreolam le dijo al Am Israel, esto ya lo platicamos la semana pasada, nada más voy a decirlo en una forma muy rápida Boreolam te dice, agarra lo más sagrado que había en Mitzrayim, que es el borrego y ese borrego, que es lo más sagrado amárralo a, la, a las patas de tu cama cuatro días antes de sacrificarlo y que en tu casa esté diciendo me, me, me y el, el, el Mitzri va a decir ¿cómo? ¿cómo? Eso va a atraer automáticamente a los mitzrim. Y van a llegar a la casa y me van a decir, oye, ¿qué te pasa? Estás agarrando lo más sagrado. Estás agarrando lo que para mí es, wow. Y lo amarras <coughs> en la cama. ¿Cómo te atreves? Viene Boreolami y dice, ¿confías en él o confías en mí? O más bien dicho, ¿le temes a él o me temes a mí? Viene a Misrael empezó la primera prueba después le dijo Dios al cuarto día después de que lo tomes lo tomaron el 10 de Nisan el 14 de Nisan el, el, el 14 de Nisan Am Israel agarró hizo Shejita dice a Israel, ¿cómo voy a hacerle Shejita? me van a matar me van a fusilar ¿cómo lo voy a matar a lo más sagrado de los mitzrim? ¿me temes a mí? ¿o le temes al mitzrim? te estoy diciendo hazlo esto es tu mérito para salvar tu vida. Am Israel que hizo salvó. ¿Saben ustedes qué día fue en ese año? ¿Qué día fue el día 14 que Am Israel hicieron la Shechitá? Ese día fue Shabbat. Y por eso un Shabbat antes de Pesach le llamamos Shabbat Agadol, Shabbat el grande. ¿El grande en qué? dos cosas una que Dios le demostró al Am Israel su grandeza que a ver tú Mitzri métete con él Moreolam controló el sentimiento de los Mitzrim y no permitió que toquen al Am Israel y como dicen nuestros sabios hagan de cuenta que se mordían la lengua y no podían reclamar nada y número dos Gadol porque Abisrael Israel engrandeció el nombre de Dios. Porque no hay una cosa más bella. Cuando en este mundo hay representantes que somos nosotros. Que engrandecemos el nombre de Dios. ¿Cómo Dios engrandece en este mundo? Cuando hay gente en este mundo. Que le sirve y demuestra que no hay una palabra más que nada más una sola. Ejad. ¿Quién es? Akados al Arasmo. Y es lo que cantamos nosotros. Al final, Ejad el Okenu. Sheba Shamaim uva Es lo que decimos en la canción. Ehad mi Yodea. ¿Quién sabe quién es el Ejad? Ejad es el Okenu. No hay. Ejad quiere decir es único. No hay otra cosa que mueve el mundo más que él. Por eso Dios le dijo a los, a los Yodim Quiero que confíen en mí. Sacrificaron el Corván. Y Dios les dijo, pongan la sangre. Y Dios les dijo, hacen la carne que huela afuera. No teman, teman de mí, confíen en mí. No confíen allá afuera. Eso es la forma como vas a salvar lo que aparentemente te debería de haber llegado a ti. Y eso significa pesa, saltó. Saltó quiere decir lo que debería de haber llegado a ti, no te llegó. Rabotai, qué cosa tan increíble. La segunda, Brit Milá. <coughs> Ay, Rabotay, qué bueno que nos hicieron el Brit Milá cuando éramos bebitos. Porque dice el maimónides que si nos hicieran el Brit Milá a los 13 años, nadie se lo hubiera hecho. Es muy difícil. Es muy complicado. No es nada sencillo. No es nada fácil. Hacerse el Brit Milá, créanmelo, es bastante, bastante complicado. Cuando uno está consciente, obviamente. Y menos en aquella época que no había anestesia. <coughs> no había forma como dormir a la persona. Rabotay es una cosa maravillosa. Maravillosa. Le dijo a Kadosh Barjuala a Israel. Aquí quiero ver cuánto estás dispuesto a sacrificar. No tu miedo. Sino de ti, de tu cuerpo. Y sentirte con ese dolor del Brit Milah. Y revolver esas dos sangres. La sangre del Pesaj y la sangre del Britmila. Y sobre eso dijo la, el Pasuk en Yaxkel, omar laj, y Jaesquel. Y, y te dije, Bedamai Hayi. Por las sangres vas a vivir. Bedamai Hayi. Por las sangres vas a vivir. Wow. Qué cosa tan increíble. Y ese es el concepto. Te rescató. Te rescató. Boreolam te rescató y te dio oportunidad para rescatarte y para que tú mismo comprendas el amor que te tiene. Te dio chance y es como aquella persona que está en la escuela y no pasa, ni en calificaciones nada. Y le dan un rescate, le dan una forma como rescatar el año, como salvar el año. Eso fue lo que hizo Boreolam con nosotros y ese es el concepto, mi Bet Abadim Peditano, Boreolam nos rescataste, ¿sí?, ¿de qué?, mi Bet Abadim, nos rescataste de esa esclavitud, ¿cómo?, por medio que nos diste estas mitzvot, moray Rabotai, queremos rescatar nuestra vida en esta época que estamos viviendo ahorita, en una cosa Rabotai, que no hay forma de controlar, por Eolam nos está demostrando en una forma tan clara, increíblemente, al mundo entero le está demostrando, no hay forma cómo salvar, cómo controlar. No está en manos de nadie poder llevarlo a cabo. Quiero leerles algo increíble de lo que me mandaron mis hijos. Es una cosa, Rabotay, impactante. No se puede creer cómo los presidentes de Centroamérica... De Latinoamérica. cómo manifiestan y expresan. Estamos en manos de Dios. Vean el video. Es una cosa increíble. Estamos perdiendo la batalla. Solo Dios nos puede ayudar. No hubo una batalla. Tan fuerte. Como esta. Ni en la segunda guerra mundial. Hubo una batalla así. No hay forma. En las manos de nadie poder controlar esto, nos estamos aislando, el subsecretario de, de, de salud dijo, la, la, la tercera fase va a pasar, va a suceder, vamos a tratar de evitar lo más que se pueda, queremos rescatar nuestras almas y en un futuro cuando llegue el Mashiach, así va a ser, Boreolam nos va a rescatar, pero cómo nos va a rescatar, nos va a poner frente a nos va a poner mitzvot y va a querer ver cuánto sacrificamos por él. Realmente cuánto estamos dispuestos a confiar en él y a sentir que no tenemos otra escapatoria, que no tenemos de otra. Y realmente saber que ahí está, Melech Maljea Melahima, Kadosh el rey de reyes, ahí está presente. Esto, Rabotai, es el primer sentimiento de Baifteha, que Dios te rescató. El segundo sentimiento, que Dios te rescató. Escuchen qué cosa tan increíble. La Torah, en la perashá de Kitetse, la Torah destaca ahí una serie de mitzvot que la persona debe de comportarse en una forma correcta, justa, honorable, misericordiosa, así está escrito en la Torah, por favor, págala a la persona, no retengas el pago de uno, apiádate de la viuda, no le juegues chueco al huérfano, y así la Torah destaca varias cosas interesantes de una conducta correcta y misericordiosa, y sobre eso está escrito y recordarás recordarás que fuiste esclavo y Dios te rescató. ¿Cuál es el segundo mensaje y qué nos quiere enseñar? Condúcete con rectitud, condúcete honorablemente, condúcete en una forma misericordiosa, porque tú fuiste esclavo y Dios te rescató. Dice nuestros sabios, qué increíble. ¿Qué significa Dios te, res te rescató? Bajo la misma idea, pero el segundo mensaje. Ra'a <risa> et oñeja. Vio, Boreolam, tu pobreza. Vio que no tenías mérito de ser salvado. aleja. Y se apiadó de ti, aunque no tenías los utensilios y, el, y los actos dignos para que Dios te salve. Con todo y eso, Dios te rescató. Si es así, si yo te rescaté y me apiadé de ti, ¿eres capaz de jugarle chueco a una persona? ¿Eres capaz de robarle a una persona? ¿Eres capaz de no apiadarte de una almaná, de una viuda? ¿Eres capaz, Hazbe Shalom, de hacer un juicio chueco por una pequeña mordida? Eso es lo que Dios te quiere enseñar. Por lo tanto, ya que yo te rescaté, apiádate de la gente. Juega limpio, sé recto, sé derecho. Si yo no miré tus actos, no miré en el punto en el que estabas parado oficialmente, sino me apiadé de ti, tú vas a jugar chueco y no te vas a apiadar de la gente. Rabotay, segundo mensaje. Estamos en una situación un poco crítica, difícil. Hay mucha gente que está muy preocupada por la Parnasá, me queda muy claro. Pero Rabotay, se me salieron las lágrimas. ¿Cuánta gente me marcó que han pasado pesa dignamente? Han pasado pesa dignamente, yo los conozco. Y en esta situación, ya desde una semana y media, dos... No puedo, no te puedo dar Parnasá. La Parnasá depende de X, Y o Z. Se cerró eso, se cerró el otro. Aún comunitariamente hablando, o sea, se cerraron bodas, se cerraron banquetes, se cerraron servicios. Hay mucha gente que no tiene. Me hablaron por teléfono para saludarme. Yani, para saludarme. Moray Barabotay, justo este es el momento. Este es el momento. Dios se apiadó de ti en Pesa. Recuerda que Boreolam te rescató, te rescató significa que no eras propicio, que te saque de Mitzrayim y se apiadó de ti, y se apiadó de ti porque eres hijo de Abraham, y así como ellos son misericordiosos, tú debes de ser igual, y Dios se apiadó de ti, ¿qué es lo que tienes que hacer? Apiadarte, y no hacer nada más las cosas como son, sino entra un poco más allá de lo que es aparentemente tu obligación, y empieza a ver la necesidad de los demás. Si no unidos nosotros. Y si nosotros no vamos a demostrarle al mundo que somos unidos. ¿Quién sí? Moray y tenemos más hoy que cualquier año. Que baruja Hashem hemos apoyado a la gente necesitada. Más hoy en día. Y vamos a demostrarle a Dios que lo vamos a hacer. Y sobre eso está escrito Tzedakah Tatzil Mimavet. La Tzedakah salva hazbe Shalom, de un fallecimiento de una muerte, de una tragedia, como dice la Gemara ¿esto qué significa? que la persona cuando reconoce que él se conduce más allá a lo que aparentemente él tiene obligación y reconoce justamente en Pesach, no tenía que haber sido salvado y fui salvado, Boreolá me rescató me rescató quiere decir que oficialmente no tendría que haber tenido el mérito de salir y con todo y eso me rescató, me miró, se apiadó de mí, tú no lo vas a hacer, tú no lo vas a hacer, apiádate, no me juegue chueco, no nada más eso, no nada más no seas una persona cruel, trata de ser una persona que abra el corazón. Y ya dijo Rabhaim Kanievski, yo lo escuché en la grabación, que su nieto le dijo, y Rabhaim Kanievski dijo, este es el momento del esfuerzo, rabotay de acá, cuando todos estamos beshefa en abundancia, no digo que es muy fácil, pero también no es una cosa tan dificultosa y lo podemos Bezrat Hashem llevar a cabo. Pero hoy que Bezrat Hashem tenemos la oportunidad de ayudar en una, en una situación un poquito de aprieto, dijo Rav kanevski Kanivsky, Hashem, que Dios nos saque de esta doble, doble Boreolam te va a mandar. Y es justo el momento para que realmente sientas esa conexión, con Am Israel. Sientas esa conexión con todos aquellos que pueden estar debajo de ti. Rabotay, empecemos a ver cuánta gente tal vez necesita. Ese es el punto número dos que aprendemos. Y por último, vamos a aprender algo maravilloso, hermoso, uh, extraordinario. Eso lo aprendí la semana pasada. De veras estaba yo muy contento. Como mencionamos, está escrito mi mitzraim ge altanu, mi bet abadim peditan. Moreolam nos rescató de Mitzraim y de la casa de esclavo. No está escrito en la Torah, por eso vamos a cambiar una palabra que tal vez muchos llegamos a utilizar. Dios no nos salvó. Eso se llama atzalá Atzala es salvar. Atzalá es como dicen en hebreo Atzilu, sálvame no Dios no nos salvó Dios nos rescató, vean qué cosa <coughs> increíble hay matzil, hay Moshia. Dios no ni nos salvó ni nada más así nos sacó Dios nos rescató pero hay un segundo término que utiliza la tefilá que aparentemente es el mismo sinónimo de rescate. Pedía Geula. Geula, muchos lo traducen hoy en día como salvación. Pero no es esa salvación como atzala, Si no hay algo más profundo, es lo que quiero explicar. Salvar es a cualquier persona salvar es cualquier situación salvar salvar a una persona de una situación salvar a una persona de, 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 de alguien que lo quería dañar salvar salvar puede ser a cualquier persona puede ser en cualquier situación con una persona viva pero pedía rescate y que voy a explicar Rescate significa que te secuestraron lo tuyo, te secuestraron lo que te pertenece y yo vengo a rescatar eso, por ejemplo Hasbe Shalom que no lo veamos, cuando hay una, cuando hay una, un, un secuestro Dios no lo quiera, en Hebreo se dice vamos a ifdototo, vamos a rescatarlo ¿Qué quiere decir vamos a rescatarlo? Rescatar significa voy a rescatar lo que le privaron a él. Le privaron su vida, le privaron su libertad. Vamos a rescatarlo. A un esclavo se le rescata. Un esclavo está, se le quita su libertad, se le quita su ser. ¿Qué significa ser un esclavo? Un esclavo significa que no tiene su pensamiento propio, está subyugado a lo que el patrón dice, quiero rescatarlo, necesito rescatar lo que es él. Número uno, Dios nos rescató. Durante, que, durante todo el tiempo que estuvimos en Mitzrayim, nos secuestraron como dijimos al principio. Nos secuestraron nuestra esencia. Nos quitaron lo que realmente éramos. Y nos hicieron esclavos de otras filosofías. Y nos quitaron el emet. Nos quitaron la verdad. Nos quitaron la esencia que cada uno de nosotros éramos. Nos quitaron lo que realmente deberíamos de tener en nuestra vida. Y eso... Dios lo rescató, por eso explicamos, Dios nos quiere sacar de Mitzrayim, pero Dios quiere sacarte a Mitzrayim de tu corazón, empieza a ser tu esencia, empieza a ser lo que realmente eres, les voy a hacer esta pregunta queridos hermanos y analícenla, ¿tú eres realmente lo que eres o eres lo que el mundo quiere que seas?, ¿Tú te vistes porque realmente así te quieres vestir? ¿Tú eres auténtico o tú eres lo que el mundo te vende? ¿Quién eres tú? Recuerda la famosa frase de Rabbi Israel Salanter. Mucha gente ya me la escuchó, pero vale mucho la pena recordarla. Si yo soy yo porque tú eres tú y tú eres tú porque yo soy yo, ni yo soy yo ni tú eres tú. Quiere decir, si yo soy yo, si yo me comporto porque tú te comportas, si tú te comportas porque yo me comporto, yo viajo porque tú viajas y tú te vistes porque yo me visto, y yo compro porque tú compras y tú decoras porque yo decoro, entonces nunca yo soy yo ni nunca eres tú. Rabotay, Dios nos frenó hoy en esta, en esta época, nos frenó y nos dijo justo cerca de pesa, regresa. Regresa a tu esencia. Regresa al quien eres. Regresa al quien realmente perteneces. Regresa a tu objetivo y al quien tú eres realmente. Nos separamos mucho de la casa. Nos separamos mucho de nuestras parejas, de nuestros hijos, nuestro self, afuera, el shufuni, la gente, a ver qué, qué luces, más afuera, cada vez más afuera, cada vez más afuera. Y Dios viene y te dice, No hijo, cada vez más adentro, cada vez más adentro, cada vez más adentro, cada vez más adentro. Sentimos que de repente se cayó el mundo, porque tenemos que hacer ya un britmila en la casa sentimos que se cayó el mundo porque tenemos que ya convivir en la casa se te olvidó quién eres se te olvidó qué esencia tienes Pesach significa Dios te rescató te tenían secuestrado Pesach no es nada más te sacó de la esclavitud Pesach significa estabas secuestrado no nada más eras un hombre físicamente esclavo no nomás eras un hombre físicamente maltratado, eras un hombre que moralmente quisieron darte un sentimiento que no vales, que no sirves, que realmente no tienes esencia y Boreolam nos rescató. Boreolam nos rescató y nos regresó otra vez la esencia que somos nosotros, esa esencia tan grande que se llama Am ah, Israel, el valor tan grande que tienes. Debes de aprender a ser quien eres. hacer realmente lo que vales. No te conduzcas y te des valor por lo que la gente te ve. Date valor por lo que tú tienes. Quiero decirles algo impactante. Los mitzrim no nada más esclavizaron así como se oye al Am Israel. Los hacían construir en tierras como tipo arena movediza. O sea, en tierras no firmes empezaban a construir y se caía otra vez construían otra vez se volvía a caer le preguntaban los yudí, a los mitzrin ¿para qué me haces construir? si me haces construir y al final se queda el edificio está bien, pero me haces construir al zef, así nada más no se vale hace muchos años cuando, de, cuando renovaron reconstruyeron el colel ahora Abraham el obrero, el albañil estaba haciendo unas paredes y había una persona que decía, no, no me parece, tiraba la pared. Después hacía otra pared y decía, ¿sabes qué? Mejor no, mejor otro lado. El obrero dijo, espérame, un favor, queden de acuerdo, yo voy a hacer lo que me pidan, pero no me hagan trabajar, falso. ¿Y ustedes qué van a decir? Espérame, yo te estoy pagando el día, ¿cuál es tu problema? La respuesta es, pero me das un sentimiento que mi trabajo no vale, no vale, yo no trabajo nada más por dinero. También quiero tener un sentimiento de valor, de valorización. Mi trabajo vale. ¿Qué mensaje le quiso dar los Mitzrim a Israel? No vales. No sirves. Ni como Benadam sirves. Tu, tu construcción no sirve. Todo lo que hagas no sirve. Viene Boreolam y le dijo a Parón, no. Vengo a salvar a mi pueblo. Vengo a rescatar a mi pueblo. Vengo a rescatar y a darles un sentimiento, vales, vales mucho, tienes mucho valor. ¿Dónde? No afuera, no con la gente, no la gente te da el valor. Tú te tienes que dar el valor, tú te tienes que dar ese sentimiento de decir, yo soy rico porque soy contento con lo que tengo, yo soy fuerte porque domino mi instinto y no me dejo llevar por cualquier cosa. Yo soy una persona sabia porque aprende de los demás. No es y no se mide tu nivel bajo la gente. Se mide tu nivel bajo tú, lo que tú tienes. Y eso significa que Dios te rescató. Es una cosa bellísima, Robotai. Dios te rescató lo que te pertenece a ti. Te habían secuestrado. Vaivdejá. Dios te rescató lo que era tuyo. Y ahora sé tu esencia. Por eso pesa se llama Zeman Jeruteno. Por eso la fiesta de Pesach es la fiesta de la libertad. ¿Libertad de qué? Como dijimos la semana pasada. No libertinaje, libertad. Te, te, te rescataron, te dieron tu esencia. Una persona, dijo mi maestro, una persona que ahorita tiene que estar en la casa, pero está nervioso, está tenso, se enoja de cualquier cosa, se pone triste, se pone preocupado. En otras palabras, todavía no, regó, no llegó a su esencia. La esencia del Yehudí es simha la esencia del Yehudí es alegría la esencia del Yehudí es vitajón ¿Bita qué? vitajón es la vitamina que nos da seguridad y tranquilidad vitajón, cómo uno puede estar en vitajón en esa situación porque uno está amarrado con Dios amárrate de mí únete a mí libérate de todo eso que hay en la calle siéntete realmente libre. Eso significa que Dios rescató lo que te pertenece a mí. ¿Qué es Gaal? ¿Qué es Goel? ¿Qué significa Goel? Podé nos salvó, nos rescató. ¿Qué es Goel? Goel en breve en el libro de Baikra al final está escrito Goel es el el cercano, el más cercano. Como dice el pasuk ahí al final si no tiene un salvador, el salvador es el más cercano a uno, Gaal Israel, ¿quién nos rescató? El que está más cercano a nosotros, ¿quién es el que está más cercano a nosotros? Boreolam, y Boreolam rescató, aquí está el secreto, ¡lo suyo! ¡Boreolam rescató lo suyo! Por eso le dijo a Kadosh Barohua a, a Paro, le dijo, Shalach a mí manda a mi pueblo, es mío lo tiene secuestrado, o está escrito en el Pasuk: Vení Bejorí, Israel, mi hijo primogénito Israel. Moreolam vino a rescatar lo suyo, Baifdeja, Dios te rescató. En otras palabras, le pertenecemos a Dios, pero eso que le pertenecemos a Dios es la liberación más grande que hay. Por ahí, el mundo está gritando ¿qué hago? y nosotros entendemos, estamos en tus manos Boreolam y tú diriges el mundo y en tus manos está salvar a todo, ¿no hay una tranquilidad más grande que eso? ¿acaso no hay una cosa más hermosa y más bella? sentirse unido con Hashem y Paraj? Él rescató realmente lo suyo regresa a tu identidad, regresa a tu esencia, regresa a tu tranquilidad. Vean el primer capítulo de Tehilim. Asheré -e Aish, dichosa la persona, Asherloa Allah, Ba'atzad Reshaim, que no fue en, en el camino de los Reshaim. ¿Quiénes son los Reshaim? Yo pensé, los malvados, dice el Radak, Rasha, la traducción de Rasha, son aquellos que están confusos. Hoy a ah, Mañana B, pasado mañana C, a, otro día D, así como viene y como viene la vara. Eso es Rasha, no está firme. Nosotros, a donde nos pongan, estamos firmes. De allá que echa al vamos a hacer un árbol que está plantado, ¿sí? En, en un río de agua, a que siempre va a dar fruto y su hoja nunca se va a echar a perder. Lo kim No es así los que están, eh, este, eh, los que están eh, eh, no, no, no firmes, los que están aturdidos, los que no están en una situación eh, clara en su vida. Cualquier cosa los mueve, cualquier viento los mueve. Aquí Rabotay, el viento no nos puede mover lean ese primer capítulo y vean qué hermoso conforme más tomemos nuestra esencia entonces todo lo que hagas se va a considerar éxito ya dijo el hajam en nombre de los grandes hajamim realmente una cosa maravillosa desgraciadamente estamos ahorita en casas y no podemos rezar con Minyan. Pero Dios nos quiere ver también en la casa cómo rezamos. Ahora que no tienes prisa, ¿cómo rezas? Ahora que estás tranquilo, quiero ver cómo te unes conmigo. Tranquilo, hijo. También eso es parte del esfuerzo que yo quiero ver que hagas. Sin nervio, sin enojo, sin preocupación, sin tristeza. Tranquilo, sonriente y seguir adelante. Queridos hermanos, que Besratashem... Estos tres mensajes que llevamos a cabo el día de hoy, pesaj que sea que Boreolam nos salvó, Boreolam nos salvó y nos presenta pruebas muy duras, pero es para salvarnos. Así apiádate también de los demás y regresa a tu esencia. Quiero Vedrat Hashem Itparach. El día de mañana, miércoles, jueves, Vedrat Hashem, no se pierdan de una clase hermosísima de Kama la Bot Lama Komalenu, Kama tobot la Lama Komalenu, Ilu Ilu Océano Océano Mi Mitraim Velo Azabahem Shepatim Dayenu. Vamos a ver una explicación de Dayenu hermosísima. En breve, ¿qué adquirimos cuando salimos de Mitraim? 15 niveles, 15 niveles. Y cada uno independiente, hermosísimos, y los adquirimos al salir de Mitzrayim. Festejen, alégrense, esfuércense para alegrar a los demás. y Pronto veremos la Yeshua y la salvación. Amén. Ken Yehiratzon. Muchas gracias, buenas noches y que descansen. Vai, mami. Vai, um minuto.